0: Juba, Juba, eu consegui fazer cópias de mim.
1: Que legal, Guaxa.
0: Ju, se afasta dele, esse é o falso. Não, eu sou o verdadeiro.
1: Eu, eu que sou, sou, eu que sou. Vocês estão todos mentindo, o verdadeiro sou eu. Uh, uh, Guaxas, Guaxas, calma. Eu preciso do original. Qual dos doze é o verdadeiro?
0: Pra gravar? Pra gravar? Pra, 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 pra gravar? gravar? Pra, pra gravar? Pra, pra gravar. É aquele que tá dormindo ali atrás. É, ele é o verdadeiro, que tá dormindo. Hum. Você vai acordar ele? É,
1: vou. Mas primeiro deixa eu tirar uma cópia.
0: Para, para. Para.
1: Missangas Podcast, porque errar é humanas. Eu
0: sou o Marcelo Gachinim.
1: Eu sou a Jujuba. Não,
0: não somos, somos parentes.
1: parentes. E diretamente do laboratório do colégio, nós estamos aqui hoje com o Ramon. Oi,
2: gente, tudo bom?
1: Oi, Ramon, tudo Esse bem? Esse ser animado, né? <risos> né? Eu tô aqui, mais, tipo, ê! Oi, 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 oi é, gente, tudo bem? Não, vamos é,
2: lá, é... <risos> Não, não, isso eu tenho que explicar, é... Eu eu tô meio emocionado de estar aqui na na primeira gravação com vocês aqui do Missangas, então eu tô meio sem jeito de falar com com vocês. (risos) Apesar de conhecer vocês há mais tempo do que isso, né? Não tão Já mais tempo assim. Já tem gravado comigo um monte de coisa também. Exato, não, mas. Pois é. é. Foi, é eu, eu achei fofo esse convite de estar aqui hoje. Oh, verdade.
1: poxa vida. Muito obrigada, Ramon. Bom, antes da gente entrar no episódio, o primeiro, eu, 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 né?
2: Eu, eu, queria, eu queria chamar
0: outra Ju, mas a Ju disse tem que ser um menina. Eu disse, ah, tá, então, Ramon. Ramon.
1: <risos> Ah, imagina duas Jus aqui gente, não dá certo não, então, é... vai, vai, vai
2: acontecer, vai acontecer
1: eita, você tá
2: falando da Ju lá do, do da RP Guacha? É, é essa tá indo bastante mesmo,
1: ah bom, achei que fosse outra Ju clonada, olha <risos> Bom, mas antes da gente ir pro tema, porque hoje o dia é muito fofo, hoje é um dia que a gente tá fazendo um crossover aí, olha só, por que não? Primeiro eu quero apresentar o Ramon, né, Guaxa? Então, Ramon, por favor, conta pra gente onde as pessoas encontram você, onde as pessoas te conhecem mais nas redes sociais.
2: Bom, nas nas redes sociais mesmo, eu basicamente só tô no Twitter, né, agora vocês conseguem me encontrar, no, no Twitter eu tô no arroba rcsarabia. Né, R de Ramon, uhum. C de Carolo, que é o meu sobrenome, ou de casa, se é mais fácil pra lembrar, S <risos> e Arábia, né? O Arábia é só pra ficar mais fácil de lembrar ainda, né? Ok. Muito bom, e daí tá lá no Twitter. E vocês também me encontram bastante, eu, com alguma frequência aí no Portal deviante principalmente no SciCast, de vez em quando também fazendo uma gravação pro SciKids, já fiz uhum. também algum spin, alguma coisa assim, então é por aí, de vez em quando... Dando os nossos Inclusive no RP Guacho. Fazendo de voz é de vez em quando.
1: Olha aí, muito bom. Muito é, bom. É muito engraçado
0: bom. seguir o Ramon no Twitter, hum. porque ele raramente posta alguma coisa. Mas ele tá sempre respondendo alguém. Então assim, <risos> entra em de um, qualquer coisa assim, aleatória, tem uma chance de estar o Ramon lá conversando, ele gosta de conversar.
1: Não, ou postando foto de gelatina.
0: Ó, eu abri o Twitter dele aqui, ó. Ele respondeu a Leila Germano, <risos> ele respondeu a Luísa, ele respondeu o Brasil deu certo. Ele respondeu, respondeu um de política, que gol de política. Uh, ele deu um RT, ele respondeu um negócio chamado de estoque. Ele deu RT no Júlio Lancelotti, um bom RT, gosto muito. Para Júlio,
2: um beijo para Júlio.
1: Boa. Se você tá escutando a gente, vem gravar miçangas.
2: Isso. <risos> o único problema é de ficar respondendo e comentando um monte de coisa, eu não sei se eu vou sair preso qualquer dia do Twitter, né? Vamos me... <risos>
1: ver. <risos> ah, é, acho que não, acho que não. Bom, mas, mas o, o que na verdade o que eu mais vejo são as comidinhas, porque ele me marca, eu acho. E, o Ramon ele é um masterchef culinário aí, né? Justo. Expert justo. em gelatinas peculiares, que ele faz gelatina salgada, que eu ainda não, ele ainda não me convenceu a provar essa iguaria.
0: É bom. Mas...
1: Um
2: dia que a gente se ver pessoalmente eu posso posso. Foi assim que ele na...
0: comprou a entrada nesse episódio?
1: Não, não, não é. Porque eu
0: sugeri, tu topou, mas quem dá o um não assim? Ó. Pessoal, eu às vezes sugiro alguma coisa, mas quem decide mesmo é a Jujuba, porque eu esqueço até o que eu sugiro.
1: Ai, não, não é, é, é por outro motivo, não é pela gelatina salgada que a gente chamou Ramon, mas pode ter um sentido aí, olha, pode ter uma história, né, começando aí na gelatina salgada, porque não? Mas antes, antes disso, gosta, só quero lembrar para as pessoas que se elas quiserem encontrar eu ou você, arroba Jujubavi. E arroba Marcelo Guaxinim no Twitter e no Instagram.
0: Isso, e se as pessoas quiserem apoiar esse projeto lá no PicPay ou no Padrim, procura por Micangas Podcast, uhum. a partir de um R$1,00 você está ajudando a gente a pagar o editor. A partir de 9,99 você faz parte do melhor grupo de WhatsApp da Podasvera Brasileira. Isso, é, é, me- isso. é o melhor grupo de WhatsApp porque a maioria de podcast já foi pro Telegram.
1: Foi, mas, mas a gente resiste, a gente é, é miçangueiro Somos e... a resistência. <risos> é isso, ainda estamos lá. Bom, mas é, antes de mais nada, vamos para as nossas perguntinhas aleatórias, né, porque miçangas é assim, a gente gosta de fazer pergunta aleatória e pegar o convidado de surpresa, então hoje eu vou começar a fazer uma pergunta, é, eu tô nesse tema de é, metamorfose aí, eu queria perguntar para o Rabão, Rabão, se você morasse nesse laboratório aqui que a gente tá nesse laboratório do colégio, né? Perfeito. Se você fosse morar aqui pra ser alguma peça de um laboratório, o que você gostaria de ser?
2: Possivelmente eu ia ser aquela, aqueles potes é, que tem algum bicho é, em conserva dentro. <risos> que horror! Com formol. Uhum. Você ia ser
1: o pote?
2: É Não, eu ia ser o conteúdo total, entendeu? Eu ia ser ah, a... entendi, o kit. Exatamente, exatamente. Entendi. Ah, Aliás, eu eu lembro, eu eu nem sei como isso acontecia na escola que eu estudei na na infância e até até o final do colegial, que sempre foi a mesma escola, a... Eles tinham no laboratório, eles tinham uns potes com feto. Até hoje eu não sei como é que eles tinham gente. isso. É, exatamente, era é meio assustador. Não.
1: Será Tinha que não uns... era bonequinho? Deve ser Cara, bonequinho? Não é
2: possível. Eu, então, eu nunca soube como aconteceu aquilo. Eu falava como é que Nossa, existe o um negócio desse. Não,
1: deve ser protótipo. Deve não, ser... eles
2: enganaram muita gente aí por vários anos aí nessa história.
1: <risos> é, é... Não, é, é o, 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 o que eu achava muito peculiar. O, o laboratório do meu colégio tinha um monte de cheiro esquisito. Sempre tem, né? Aqueles cheiros esquisitos. Sim, sim. A gente adorava vestir o esqueleto do eu. Acho que talvez se eu fosse alguma coisa, eu gostaria de ser o esqueleto do laboratório, porque para tentar ele...
0: tomar o castelo de grãs. É, eu isso. pensei a mesma coisa,
1: inclusive.
0: <risos> é isso. Mas antes da Juba começar o tema, <risos> já que se falou no pote com feto, hum. Ramon, você aceitaria amanhã um milhão na sua conta? Mas a partir de amanhã, magicamente, sempre que for comer qualquer coisa, surge um pote de feto te olhando.
1: Meu Deus, quase. Sempre tá... pro
0: resto da vida, assim, um milhão na conta, amanhã é na conta. Mas agora pro resto da vida, tu sentou pra comer ou foi comer em algum lugar, na altura dos olhos, assim, o próximo do lugar onde tu estás comendo, na mesa, que seja, surge um pote desses com, com feto no formol, ele te olhando enquanto tu come.
2: É. Pode vender o, o pote depois? Não, Não, ele
0: desaparece
2: ao final da refeição. Ah, e ele te poder. segue com o olhar, se tu decidir começar a
0: comer e andar e vai te seguindo. Que nem aqueles quadros, né? Do... Isso.
2: <risos> acho que depois de um tempo acostuma,
0: né? Ah, mas ser. assim, Gente. todo mundo é. à tua volta vai ver também. Tu sentou numa lanchonete, surgiu esse pote ali.
2: <risos> acho que eu já sou esquisito o suficiente, um pote a mais. Não ia fazer que? tanta diferença. Meu... No próximo
0: episódio, a gente chama a esposa dele e vê se ela vai ter o divórcio ou não.
1: <risos>
2: depois eu conto é. o que a gente tá pensando fazer daqui a pouco. Depois eu me seguro. Isso. A ação.
1: Nossa. É, é. Bom, tá chegando gente? Tá chegando gente? Ok,
0: ok. Já não sei se quero mais convidar. Não, 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 é. vou, não, não
2: poder, envolve hipótese com feto. Não, potes,
1: confeta, pequenos, <risos> não é, é. Tá lá, ó, ó. Tá chegando gente. Não, mas olha só por que, que a gente tá fazendo esse nosso crossover aqui hoje, trouxemos um deviante, olha aí para pro Missangas porque hoje, se deu tudo certo né, a gente espera que sim É dia 24 de novembro, o dia que esse episódio está saindo, e eu não sei se todo mundo sabe, todo mundo que está ouvindo isso, hoje é o dia mundial da ciência, olha aí que lindo meninos, eu não sabia, eu não sabia que era o dia mundial da ciência, eu vou confessar para vocês que como é que a gente decide os temas do Missangas, às vezes a gente entra lá no Google, põe a data do episódio e vê o que que é o dia. Dia do que que é? Então, ah, é o dia do carro, vamos chamar o Danilo, é assim que a gente faz. (risos) E daí, hoje é o dia mundial da ciência, olha só, estamos aqui para enaltecer o papel da ciência para o desenvolvimento humano, destacando aí grandes nomes, falando por que que a ciência é linda, porque porque ela é, né, assim, vamos combinar que estamos todos aqui graças à ciência e, né, não poderíamos deixar de exaltar isso, mas eu não quero, eu quero começar lá de trás, gente. Eu queria começar esse bate-papo lá da nossa infância, por que que a gente gosta de ciência? Então eu queria perguntar pro, primeiro para o convidado, né, como é que começou assim? Ah, bom, você é biólogo, né, Ramon? Me conta isso. Na é.
2: verdade eu sou químico.
1: Ah, é, é verdade, olha aí, químico, como eu disse, né, editor? <risos> Você vai ficar então, deixa
2: mãe.
0: a Jujuba. Tipo, é, óbvio, Deixa a Jujuba não vai passar a vergonha. Deixa. Não, eu sei, o eu ouvinte sei. paga pra, pra <risos> a Jujuba passar vergonha. É isso, não, é, é isso. Mas
2: é, é comum a, 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 a confusão, porque eu atente. Tem aquele grupo que é de química e de biologia. É, juntos, então, né? tá, exato. Tá, tranquilo, tá tranquilo. É
1: que na minha cabeça, eu tô com o grupo na minha cabeça e o grupo é tipo de bio e química. Então, a primeira coisa que vem é, é a bio. Mas enfim, você então é da química. Isso. E aí você, em algum momento, falou, nossa, vou fazer isso pro resto da minha vida, quero, quero estudar isso aí. Da onde veio isso? Como é que começou?
2: Tá. A gente faz aquelas sessões, né, aproveitando que tem uma psicóloga em formação, né, tudo começou com a minha mãe.
1: <risos> não, não isso de... aí é psicanálise, não é comigo. Não, mas é beleza, outro. não,
2: vou, vou, eu vou... <risos> Não, mas pior que isso tem, é verdade, né? Okay. Em casa, eu, Minha mãe foi uma pessoa que sempre é, estimulou muito, tanto a mim quanto a minha irmã, a, uhum. a ter curiosidade pelas coisas, né? Pegava, sei lá, aparecia uma, uma taturana diferente no, no jardim, ela fazia, tipo, a, volta, punha no pote, levava pra escola, levava para mostrar para os amiguinhos, pra professora, olha quem a gente achou no jardim, né, não sei uhum. o quê. Daí, é observar, ver como as coisas mudavam. Outra coisa que eu gostava muito também é de ver minha mãe cozinhando, né, e... Eu eu vejo uma relação muito bonita entre a química e a a culinária, né.
1: Sim, tem um monte de livro, né, a respeito. Inclusive,
2: depois o pessoal foi estudar propriamente, né, mas o próprio agir, né, de quem cozinha e o agir de quem tá no laboratório, às vezes tem é, tem coisas parecidas, né? Você tem as receitas né, para você fazer as suas reações, você tem que uhum. tomar c- conta dos. É, controlar é, temperatura de forno, você tem que né, p- observar Sim. uma série de coisas para as coisas funcionarem, né? E além de tudo, né? Daí acho que entra é, na idade que a gente está batendo aí, como a gente está mais ou menos na mesma faixa de idade, uhum. né? tantos programas da, da, da cultura né que, que a gente viu com desde pequeno né desde o Ratim passando pelo Castelo Ratim o, o o mundo de Bikman né sim ah, e enquanto, enquanto a gente gostava desse programa inclusive é, no no próprio Instituto de Química lá da, da Unicamp onde eu estudei um pouquinho depois de eu ter me formado o, o Instituto conseguiu né numa semana de Química levar o o Bikman para participar lá
1: ah, é. que demais, não, o Pousa né? de
2: gente, porque era todo mundo que tinha passado a infância, né, vendo... É, pois é, pois é.
1: é. Assim, ouvinte que nasceu depois dos anos 90, sei lá. Acho que até os anos 90 passava isso.
2: É, deve ser uns 95, Um O Mundo de Bikman.
1: É. é, vai, vamos dos anos 2000, então. Vai. O Mundo de Bikman, se você não conhece, vá, vá atrás, procure aí no YouTube, porque você vai gostar muito. Era um programa voltado a ciência... Incrivelmente divertido de um cara... Um rato vestido... Um, um cara vestido de rato... Né? Era, era um cientista... Isso. Um cara vestido de rato... E uma ajudante muito inteligente e sarcástica... Que... É, recebiam cartinhas que até me tocar que as cartinhas não eram de pessoas reais, demorou, né? Que era tipo, fulaninho da Silva de Monte Gelado pergunta, como faz sorvete? <risos> Sei lá, é. sempre tinha essas sacadas, né? e Mas enfim, então era um programa que ativava muito essa curiosidade. A gente chegou a entrevistar né o Paul Zalum, que é o ator que fez o Big uhum. Man é, pro Psycast, eu e o Finkas a gente teve essa honra e eu, 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 para mim, eu falo que é a maior conquista, assim, até hoje eu fico emocionada de ter falado com ele, eu falo, poxa, você foi o herói da minha infância, sabe? Porque aqui no Brasil foi um fenômeno sim, tem muitos sim. países que xis, nem conheceram o Mundo de Bigman. o Mundo de Bikman era um programa americano e que não fez muito sucesso no resto do mundo. Assim, fez sucesso nos Estados Unidos, mas ele bombou muito aqui. É tipo falar de Chaves no Brasil. É tipo falar uhum. de usurpadora no Brasil, né? <risos> e pra gente tem um, um... A gente tem um carinho muito grande, né? É,
0: o Psycast, o, o uma das inspirações na criação dele, o Silmar sempre deixou muito claro,
1: uhum. foi o mundo de Bikman. Exatamente.
0: Foi exatamente. a ideia do apresentador, a ideia de, de ter um alívio cômico, a... Toda a ideia do Seikertze, uma das grandes bases dele, foi o, o mundo de Bikman. E eu lembro que era engraçado que o Bikman sempre foi o Puzalun, né que, que não é cientista, mas sempre foi um entusiasta uhum. e estudava. Tinha uma equipe muito boa para escrever os textos para ele, né? Muito, muito. Ah, o Rato também sempre foi, foi a mesma, o Lester, né? O Lester. Sempre, sempre foi o é, Marquis, Marquis, Ritz. Mark Mark
1: Ritz, é. Ele
0: sempre foi o mesmo e as meninas trocam, teve Três ou quatro três, meninos? Três, é, acho que
1: foram três e, ou quatro. E é
0: engraçado que na versão em português mudava a atriz e a dubladora ficava. Foda-se, é amigo. <risos> <risos> a voz eu é a mesma. Eu acho que
1: mudou, não, eu acho não, que. Não, não mudou. Mas não mudou o Tigre era mesmo. muito parecido. O nome mesmo.
2: mudava. O nome, é é. certeza que mudava. Era, era, era Fib, é. a Era, era. Eu acho que era o depois a Liza e depois, pro último, a. Eu não lembro da não a última. A última. Fib. Fib. Não, a Fib era a, Fib era a
1: primeira. Não, não era a
2: Rose a primeira, era a Rose e Phoebe e a Liza e a é. Phoebe, é verdade é Eu acho
1: verdade.
0: que a Rose, a Rose e a Liza era a mesma dubladora. Acho que e sim. Daí, e daí pra Phoebe mudou.
1: É. Que eu, se não me engano, era a Marley Bortoleto que fazia. Que é a dubladora da Mônica, a dubladora da Sailor Moon. Então é uma dubladora que eu gosto bastante eu acho Mas que então sim é... Embrei, então que é isso sim. assim é, tem, tem coisas muito icônicas no mundo de Big Man, né você tem cara ele explicando ele entra dentro de um nariz sabe para mostrar como é que é dentro do nariz e aí mostrar como é que funciona a meleca eu lembro muito assim é, muitas coisas bacanas que ele mostrava e a gente nunca nunca tinha visto nunca tinha imaginado como era tinha um um é, umas animações né que mostravam tipo como de um jeito bem simples, né? Era bem tosquinhas, uhum. as animações eram bem feinhas, mas veja, anos 90, né? Como e... que as coisas aconteciam, como é que eram as partículas, como é que era dentro da célula. Então isso pra mim era muito fascinante. Eu achava incrível o mundo de Bigman.
2: Eu queria fazer só uma menção honrosa que eu esqueci. E essa realmente também marcou bastante pra, pra quem assistiu na mesma época e a TV Cultura. Hum. Existia um programa muito bom que chamava O Professor...
1: Não, eu, eu vou falar dele E daí, a parte mais
2: legal é que, que, eu, que eu achava sensacionante Eu dei anos de risada lembrando sempre desse, desse, desse programa uhum. Porque chegava o, o estudante, né, pro, pro professor na casa dele professor, como é que funciona uma turbina de avião? Olha, que coincidência, bem hoje eu estava trabalhando em uma aqui no meu, na minha mesa Venha ver comigo é. é muito Desde bom. Desde é o cara mostrava o funcionamento de uma turbina. Olha aí, por um acaso, o meu computador está aqui, ponto, com um é. vídeo sobre isso. Aperta o play.
1: <risos> é. O professor, ele era mais da física, né? Se não me engano. Sim, sim Eu tá acho que o, o professor era um física, programa sim. voltado para física. Tinha uma galera que era, inclusive, do Castelo Ratimbu que virou, né? Foi depois para o Castelo Ratimbu. Acho que tinha a Biba, tinha o Pedro, tinha. Enfim. A ideia do professor, e aí, porque. Não tem como eu não falar, Ramon. Porque eu tinha um crush no professor. <risos> eu amava assistir esse programa. Entendia é nada. Entendia. Continuo não entendendo. Acho que se eu assistir hoje eu não vou entender nada. Mas eu tinha muito crush no professor. <risos> e eu achava ele lindo, gente então assim, ah, ele vai falar de turbina de avião ele mostrava os cálculos, como que ele chegava não, não tava nem aí eu ficava ach- olhando e achando ele lindo, eu queria casar com ele mas até aí, quem liga, eu queria casar com o Jaspion também, né, crianças não tem muitos critérios eu, é... eu, eu, eu
0: queria casar com o um robô gigante
1: <risos> então, entre o Jaspion o e o professor de física é, não sei, não sei mas também eu queria ser o um cavalo de fogo, enfim é isso, eu, eu era peculiar mas, é, veja, então assim a gente tinha muita coisa legal na TV Cultura, né? A gente tinha o mundo de Bigman, a gente tinha o professor, que era esse cara que, tinha, que montava turbina de avião numa terça-feira à tarde, por que não? A gente tinha o Ratim Boom. Né? antes foi... do Castelo Ratimboom, teve... É, teve o Castelo. Teve o Ratim que mostrava. Eu gostava muito do. do... Tinha. O Ramon estava lembrando a gente aqui antes da gravação do pássaro, né? Como é que era? O professor Miguelin. Professor Miguelin, é, eu não lembrava dele. Mas também tinha aquele Viu Como Se Faz. Vocês lembram desse? Maravilhoso. Que era uma musiquinha assim, Viu Como Sim. Se Faz. E aí eles mostravam, tipo, como é que as coisas eram feitas. Que, como que, era que faz o Iberê um lápis. Da nossa lápis? É, era isso, era o bebê é, da nossa. Gente, como que fazia lápis? Como que fazia. Tudo! Eu, eu não conseguia sair na frente da TV, eu achava aquilo fascinante, assim. Uh, a gente teve depois, né? O Castelo, o Há-Tim-Bum. Tinha, aí a gente tinha que também tinha um
2: quadro é, desse aí de mostrar como como fazer as coisas só que era em versão samba em vez de ser versão rap é,
1: é, é verdade eu vou mostrar para todo mundo como fazer se, se o editor achar a música por favor né editor bem
0: olha só quanta madeira empilhada dá para fazer tanta
2: coisa com ela eu vou mostrar para a
1: moçada como
2: fazer um violão com som bonito para entreter. O torno deu a forma boa
0: para o seu braço que vai ter corda de nylon ou então de aço, e a fresadora faz o corte para a corda. Depois esculpe cada canto, cada borda.
1: Você vai ver botando peça sobre peça o violão nascer.
0: Que tinha, tinha o nosso amigo Marcel Altaz fazendo o professor Tiburcio.
1: Tinha o professor Tiburcio. Não, o professor Tiburcio, Tiburcio, Tiburcio era no Ratimbo. No Rating Rating Boom. É, e depois... Lá era o
0: Tibio e o Perônio, tá certo?
1: Mas tinha também o. o, X. o, o... Era,
0: X, não. Tinha era o X Tinha o X. Ah, que era lá, o X sim, era Porque
2: era, sim, era o. Porque,
0: porque o... sim na é resposta, não é resposta. exato.
1: Porque sim na é resposta. Ele, ele, ele rejuvenesceu de
0: um programa para o outro, é verdade.
1: <risos> é isso, é. E tinha o Tibio e o Peroni. Que era um clássico, né? É. Gente já... E, gente, depois, quando eu fui para biologia, quando eu fui estudar anatomia mais velha, sei lá, quinta, sexta série, que. Ah, Tibi Perônio meu Deus, é nome de osso isso, que incrível! Eu conheço isso, isso por causa do Ratim Boom, sabe? É, é... Foi muito legal. Acho que era uma coisa
0: muito. É, é, é engraçado que o Ratim ele era mais infantil.
1: Ele uhum. tinha mais
0: contas com números menores, ele tinha umas brincadeiras assim, mais simples.
1: Sim, o eu acho que ele era Hati... mais toddler, é... né? É... Sim. Como é, é que chama? É... Maternal, primeiro é... sério, um castelo...
0: assim... embora tinha muita coisa legal, assim, tipo, a, a primeira vez que eu vi a história do, do rei da, que tinha roupa que só inteligente pode ver, uhum. foi, foi lá e tal. E depois teve daí o castelo rá Boom que daí era para aquelas crianças que já cresceram um pouco, né?
1: É, de 6 a 12, pessoal, mais ou menos. Isso. Uhum. E
0: depois disso tudo, teve a Ilha rá tim que, oh, que é sobre Olha, esse eu já
1: não peguei. É,
0: é pro pessoal que entrou nas drogas, eu acho, que se perdeu. <risos> não, mentira. Assim, mas era, assim, é...
2: era ruim, pra tá cacete.
1: A Ilha era ou, ruim. Ou é, eu já
0: tava velho acho demais.
1: Acho que eu já era mais velha, eu... é. Não peguei. Mas não,
2: a cultura já tava mais baixa também, né?
1: É,
0: não, assim, é de 2002, gente. A gente é. era macaco velho, né?
1: Não, pois é. 2002... Mas teve uma temporada
0: só. Era uma mistura meio lost, sabe? Cinco crianças numa ilha, hum. um gente fantasiada e fantoche.
1: Ok. Que, mas até aí o Castelo Ratimbu também era, né? De adultos e Ah, mas aí era um castelo.
0: <risos> é. Tinha toda a história. Ele é. tinha, tinha os personagens e tal. É.
1: É, 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 tudo bem, né? A gente comprava. Não, mas... Tinha, a gente tinha muita produção legal. Oh, não sei se vocês vão lembrar, a gente também tinha um programa na cultura. A cultura era o carro-chefe, né? É, a gente tinha um que era o X-Tudo. Vocês lembram do X-Tudo?
2: Lembro. O X-tudo, X-Tudo
1: também tinha umas coisas de ciências, tinha coisa que misturava também culinária, que o Ramon falou de culinária, eu lembro que tinha. É, também trazia umas coisas bacanas e tal. E eu lembro de. E, assim, duas coisas que me marcam na minha infância. De querer estudar ciência. Olha só, uma é meio vergonha alheia. <risos> eu vou contar aqui. Mas mais vergonha alheia do que querer casar com o professor, né? Não sei. E o pior é que acho que alguém do Deviante me contou que conheceu o professor ou que estudou com o professor, eu não sei. Enfim. Mas, assim, tinha um desenho, tinha uma série na, na cultura que eu acho que só eu lembro. Ninguém, Todo mundo que eu falo, ninguém lembra. Ouvinte, por favor, se você assistiu, se você tem idade para isso, Assim, eu não quero ser a sozinha no mundo. Que era é, a garota do futuro. É, a, era alguma coisa assim. Acho que era a garota do futuro. Que era a história de uma menina que chamava Alana. Que vinha do mundo 3, do, do ano 3000. E, Alana,
0: a garota do futuro. Teve duas temporadas.
1: É isso, gente. Ela usava tipo uma, uma tiarinha de, de luz, assim, de LED. Sei lá se existia LED nessa época, mas. E era muito legal, era tipo um sci-fi aleatório na cultura. Mas, pelo visto, foi meio ruim, porque tinha duas temporadas e acho que só eu vi. Mas, então, né, tá aí para provar. Lana, a garota do futuro. Podiam ter um remake, era muito bom. Eu lembro que era bem de ação, assim, era legal. (risos) Mas a minha memória pode me enganar, regra dos 15 anos. E tinha um desenho que eu era apaixonada, apaixonada, que chamava O Ônibus Mágico que eu acho que, é que passava na Angélica. Vocês lembram desse desenho?
2: Eu, eu tenho mais ah. lembrança de ver coisas relacionadas a ele e, inclusive, nesse esse ônibus mágico aí, é, tem uma temporada que fizeram depois no Netflix.
1: Sim, exatamente. É mas
2: eu não assisti. É. Confesso Você que chegou não... a
1: ver, acho, o ônibus mágico?
2: Assim,
0: flashes. Eu lembro de flashes só.
1: Tá, é, é porque a gente tem mais ou menos a mesma idade, mas o ônibus mágico, basicamente, era a escola, cara, era a aula de ciência que eu queria ter, assim, porque o que que era? Basicamente era a professora divertida, colocava os alunos, é, tipo, super responsabilidade, né, mas tudo bem, colocava os alunos dentro do ônibus mágico e falava, hoje vamos aprender como é o corpo humano, vamos ver as células, e aí o ônibus diminuía, ficava pequenininho, entrava em alguma criança ou sei lá, no diretor que estava na sala dormindo, e aí as crianças iam ver dentro do corpo humano como as coisas funcionavam hoje nós vamos ver como, qual é o ciclo da água e aí ia para chuva vapor, evaporava, congelava então tipo ele mostrava todas as questões da ciência e as crianças sempre dentro do ônibus né ou alguns episódios elas desciam e tal, mas a graça era mostrar essas é, questões científicas né é, como que as coisas aconteciam mas elas vivenciavam isso e eu achava fantástico. E, pelo visto, foi muito querido, porque o ônibus Mágico depois teve um remake aí na Netflix. Eu, por enquanto, eu acho que tem uma ou duas temporadas que é com a sobrinha dessa professora. Então, essa, essa versão nova é com a sobrinha dessa professora. Da original. Tipo a professora Helena aí. <risos> Não lembro o nome Professor dela. Ele... Mas é muito legal, gente. Eu, ach, eu achava fantástico você entrar no corpo sabe, do um corpo humano. Tinha um filme, né, acho que é Os Mozes Jones também, Os Mozes Jones. Sim. Que entrava e o cara ficava doente, né. Mostrava por eles dentro. Eles glóbulos brancos, é. Sim. Enfim, eu acho muito fascinante essa coisa de entrar. Eu, particularmente, não assisti ainda, olha só, Jujuba cancelada, não assisti Rick and Morty. Tentei começar, não, não foi, mas disseram que melhora, mas enfim. Mas dizem que tem muita coisa legal também no Rick e Morty, né? Sim. É, mas Porque
0: aí é assistiram. mais pelo, pela piada, pelo humor. Eu acho é, que não vai tanto para prazer. Não pra é processos. tão educacional, é. assim. Não, educa- educacional ele não é, de jeito nenhum.
1: É, não, então, é por isso que eu falei. Eu falei, cara, eu assisti os primeiros, o cara tava sempre bêbado, eu falei na... Eu
0: comprei a camisa recentemente, inclusive.
1: Ah, é, <risos> é eu, eu não consegui assistir porque o cara me irritava, o, o dublador me irritava do, do cientista. Não sei quem, quem que ele é, se ele é o Rick ou se ele é o Morty,
2: mas enfim. Eu tenho a impressão no caso do Ricky Morty que é, quem escreve tem uma noção muito boa de, de ciência, porque ele, ele, ele pega conceitos e ele expande Sim. de uma maneira tão doida assim que você fala, rapaz, né, <risos> onde, a, onde a mente humana consegue chegar com, com isso. Mas a, uhum. a série é bastante triste, no fim das contas, né? Se você pega, né, o...
0: É, assim, e o foco dele é um, é um pessoal mais adulto, né? É, sim, sim. Eu vejo aqui pela minha filha, quando ela era menor, principalmente, tu tem a Dora. Que,
1: é, a Dora. A Dora é tenta legal
0: ensinar alguma coisa. Tu tem vários desenhos educativos uhum. que, que ensinam as coisas para pras crianças, né, Que dão aquele... É, sim. Não, eu acho que não tem nada como um Man da, da vida. Não. Mas... Até porque eu acho que a criança de hoje em dia não tem a mesma paciência que a gente tinha de assistir <risos> o programa, sei lá, de, de uma hora com três conversas. é,
1: eu acho que era. Cara, mas era muito legal. Porque eram vários blocos, né? Sim, sim. Ah, mas eu te falar que a, a minha sobrinha aprendeu a falar o Alligator. Alligator no, na Dora Aventureira. Que eu acho que a Dora é que fala outras línguas, não é?
2: É, a, a, ela é.
0: é. No original, ela fala, tem ela tenta ensinar espanhol e isso. inglês, né?
1: É, então, ela aprendeu em português. Em português,
0: ela fala inglês, espanhol e português, dependendo é. de quem tá fazendo a tradução e do contexto do desenho.
1: <risos> é, então, ela me ensinava umas palavras, uns bichinhos em inglês aí. Mas, cara, eu acho isso muito legal. Acho que essa coisa... Acho que a gente tem que despertar de cedo, assim, né? Essa, esse interesse. Eu trabalhei em algumas séries... É, quando eu estava no estúdio de voz original, né no, é, em São Paulo eu trabalhei em algumas séries que tinham essa pegada de 6 a 12 né, e que tinham essa coisa de ser mais educacional tinha menor também, tinha tipo, acho que é, 0, a 6, quer dizer, 0 a 6 e depois a categoria 6 a 12 mas eu acho que Zuzu tinha tipo Zuzu Balândia e Bubu e as Corujinhas que era mais para criancinha mas tinha algumas séries que eu não sei se já saíram, então eu não, não, não vou dizer. Mas tinha umas séries muito legais, assim, produções muito bacanas. E eu acho que a gente é meio carente disso hoje em dia, né? Se bem que a gente é manual do mundo.
0: Não, é, é assim. né? Assim, não, hoje, é assim. hoje
1: foi tudo pro YouTube, migrou pro YouTube, Sim. né?
0: Ah, ainda tem assim, desenho, tipo, uh, eu lembro que a Malu via um dos. Como é que era o nome do desenho da sereia, Malu? Tu lembra, Beta? Não, que era um monte de sereiazinha que eles tinham o óleo do recreio, óleo do Lanche. Uma sereia menininha, pequenininha, de CG. Bubble, é, é Bubble Gups, é, em CG, é. são os bonequinhos. Hum. A Malu adorava esse, e esse tinha uma pegada bem de ciência, assim, tipo, tinha episódio falando sobre os planetas, tinha episódio, tinha episódio falando sobre história, né, mas tinha episódio, que, que é uma ciência, obviamente, uhum. mas, mas tinha episódio, assim, de hard science também. E, pô, era bem bacana, a Malu adorava. Depois ela cresceu e ele, ele acaba sendo um pouco mais bobinho, né? Mas uhum. Double Gumps é, pô, ela, ela via.
1: Cara, o show da Luna também, não tem?
0: A Luna, a Luna tem bastante essa pegada de ciência. É, cada, o show da Luna. Cada, cada episódio é uma pergunta, assim, que eles tentam responder.
1: É, isso é muito legal, cara. Tá
2: com... fundo do Netflix de novo, tava... Tem um com uma, uma moça que é a... Ela... Eu acho que o Twitter dela é The Space Gal, É uma... Ela também é divulgadora científica. Nossa, daqui a pouco eu lembro. Eu, a gente põe na, na, nas referências depois, mas é, é, é um sim. programa que para, também é bastante promissor para a criança também, mostrar de coisa que faz. É, soltando bolha para lá e para cá, sabe? por Ah,
1: então é, ela, é, ela, ela, é muito ela, legal.
2: Sim, sim, sim. Dela se suja com as crianças. É divertidíssimo ver a. Uhum. É... Não, isso
1: é muito bacana, cara. Sim, sim. Ah, eu, eu achei aqui, ó, tinha, é, é a série que eu, que eu tava trabalhando, é fofinha. Não é tão de ciência, mas ela trazia umas coisas legaisinhas, assim, umas discussões bacanas, que chama Vivi Viravento. É, é bonitinha, é, do, é uma série do Ale Abreu, que é o cara que fez O Menino e o Mundo, sabe? Qual que é? É um, um filme, né, que concorreu ao, ou concorreu ao Oscar, ou chegou a, a ser cotado, enfim. Mas era bonitinho, assim, então, tipo, tinha a Vivi, que era a menininha, tinha o um mochilão, que era uma mochila bicho preguiça, que era meio que uma enciclopédia, né, ambulante, que sabia de tudo e contava e explicava as coisas pra Vivi, e tinha o Lanterninha, que era um esquilinho, que, que também andava com eles, tal, era, era bem bonitinho, assim, ele era mais infantil, mas era legal, tinha uma pegada musical legal, tinha bastante coisa, era bem era bem elaborado, bem trabalhado, assim. Mas, ah, era muito bom, né, a gente tem muita coisa aí pra assistir, hoje as crianças têm também, né, elas têm, como a gente falou, tá tudo no YouTube, né, mas eu queria compartilhar com vocês também uma coisa que eu não sei se vocês tiveram quando criança, duas coisas, na verdade, a primeira era um microscópio, vocês tiveram microscópio?
0: Não,
2: senhora. Não, não tive, e nem o, o, o kit de química, eu acho que... Ah, não, essa so, era a minha
1: segunda coisa da lista, o kit, meu pequeno cientista, eu acho que era esse o nome, né, sei lá, que era o kit do cientista. Gente, eram as coisas mais legais do mundo, assim, o microscópio, eu não sei se eu que era muito tansa ou se meu microscópio que era ruim, sei lá, acho que meu pai, é, não sei, não sei acho que eu que era tansa mesmo, não sabia ver. Mas nada que eu colocava eu conseguia enxergar. Um microscópio. As placas eram todas iguais pra mim, sabe? Acho que eu não conseguia ajustar a distância. A única coisa que eu conseguia fazer era esmagar as coisas no vidro quando eu chegava muito perto. E... Mas era muito legal, de qualquer forma. Colocar uma folha no... no vidrinho pra ver e ver que ficava verde. vai O meu, não sei, eu acho que eu não sabia arrumar direito sei, gente. <risos> eu era meio que uma negação, por isso que eu fui para o design, né? Veja, não fui para <risos> a biologia. Ô, ô
2: Juju, você sabe que na verdade eu brinco às vezes com isso, fala como eu não ganhei <risos> o kit de química, né? Nem o, nem o microscópio, eu fui para a área de ciências, né? E como eu não ganhei o ferrorama, hoje eu trabalho no metrô de São Paulo, né? Tá vendo? Aí, tá vendo?
1: Tá vendo? É, então, eu... Eu eu
2: vencer minha frustração infantil (risos) na na vida
1: adulta. Justo, justo. Então, como eu tive, eu vi que eu não tinha futuro e eu desisti antes. Eu fui sensata. (risos) Mas era muito legal. Assim, eu não sei se hoje seria permitido o kit do pequeno cientista, porque assim... O que, que era esse kit, né, era um, era um kitzinho que vinha com uns tubinhos de ensaio, né, é, umas pinças de madeira e tal, é, um óculos de plástico, é, era pra você parecer um cientistazinho mesmo, e uns liquidozinhos, aparentemente inocentes, pra você misturar. Só que vinha com livrinho, né, de receitinhas lá, e você só podia misturar. Ah, o vidrinho 1 com o vidrinho 3, e aí vai ficar rosa. O vidrinho 5 com o vidrinho 7, vai ficar azul. Aí se você jogar o vidrinho 8 no rosa, vai ficar branco de novo. Ele não explicava muito bem. Então assim, o meu pelo menos, parece que tem, tem uns mais modernos que tinham as explicações do que que era, qual que era o nome, por que que reagia daquela forma. O meu era mais roots, assim, o meu era só... Mistura um com três e fica rosa, sabe? Mas ainda assim era muito legal. E tinha um, que eu lembro que a gente fazia, que chamava Sangue do Diabo. Eu não vou lembrar quais eram os... Vocês já viram isso? Sim,
2: isso é é fácil. Ah, O o rosa é um um composto que muda de cor conforme está o pH básico, que chama fenoftaleína. Ele é, ah, ele é, é a
1: fenofitaleína. Isso, fenofetaleína.
2: É, é a vantagem de é ser químico, né? A gente aprende isso é, depois.
1: viu? Eu lembrei da fenofetaleína. Tava escrito no meu vidrinho lá.
2: Isso, e daí, é, quando você coloca no meio básico, ele fica rosa. Daí, por exemplo, é. às vezes você deixava ele no meio um pouquinho mais ácido, ele voltava a ficar transparente. Só que eu não lembro se era o sabão em pó ou a... eu acho que era o sabão mesmo. O sabão da roupa, quando ela... como ele é mais básico, o fato de atingir você jogar esse líquido no, no, na pessoa, ele voltava a ficar vermelho quando você jogava.
1: Né? Uhum. E, e, e assim, eu não sei se, por, pelo fato dele secar ou evaporar, ele sa- a cor ia embora.
2: Ah, sim, era. Saía.
1: Uhum. Então a graça do laboratório era fazer isso e ficar jogando um no outro. Era aquela festa de, de sangue do diabo, né? Que esse era o nome não científico. <risos>
2: Pra da brincadeira as ah, sujou, vai manchado. E não, não ficar manchado
1: nenhum. É, é, a gente tacava no, no uniforme da escola. Eu lembro que foi uma das primeiras coisas que a gente fez no laboratório, assim, também. Mas tinha no meu kit do pequeno cientista. Só que, assim, uma coisa que eu espero muito que as pessoas, né, que criaram isso, esse kit tivessem essa previsão, que criança é tais, né, então assim a gente, obviamente, em algum momento a gente enjoava de seguir o livrinho, e a gente pegava tudo aquilo, jogava tudo no copinho de becker e botava refrigerante, botava é, sei lá, cândida, tacavam M&Ms, a gente é, é, assim nasceu, é assim nasceu o
2: experimento do mentos, exatamente.
1: <risos> é isso, cara assim, não tem como, criança sempre faz isso, então talvez eu acho que por isso hoje não tenha mais esse brinquedo assim, né, ou talvez tenha, mas seja muito mais controlado e tenha muito menos coisa. Porque eu lembro que a gente fazia umas coisas, assim, tensas. De, tipo, jogar várias coisas e sair correndo e esperar porque começava a crescer no quintal, sabe? E, e, e fazer espuma. Obviamente a gente jogava coisas que não era pra ter jogado. Tipo, detergente, sabão gente. Sabor e pó. Pra, pra você ver como <risos> as coisas
2: mudam mesmo, né? E pra melhor. <risos> ah, tem um... Tem um... Tem um, um médico, né, que ele já é falecido, chama Oliver uhum. Sacks.
1: Ah, ele é e muito ele, bom, ele e, é um psiquiatra.
2: É, e ele, é, ele era escritor também, né. Ele, ele, uhum. Em um dos livros Sim. ele conta a infância dele, é, a relação dele com a química, que chama Tungsten. É um livro maravilhoso, ele conta... Uh, é, ele conta a história da química uh, até o, o começo do século XX, mais ou menos, é, que é quando começa a ter as descobertas da, da quântica e tudo mais, né? Que era a parte que ele estava ele ficando traumatizado, né? E daí ele vai <risos> contando, é, porque ele não gostava tanto. É, ele ele, ele okay. teria sido um excelente químico, inclusive. Mas ele foi um excelente é, neurocirurgião e psiquiatra. Ele, então, <risos> uhum. ele era um excelente ponto, né? Ah, é. o, o que ele contava, assim, que é, na época dele, na infância, ele tinha acesso de você ir na, no, 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 lá o farmacêutico, né, também eles chamam de chemist e você ia lá na loja do, do chemist né, que era uhum. aí você ia comprar ácido nítrico concentrado e
0: a criança lá
2: pegava <risos> ácido nítrico concentrado, levava pra casa dele e daí começava a fazer, Ai, testar gente. as coisas era assim, sabe, e, ah, eu é. peguei um composto de cromo, e daí você... então <risos> é, e, e daí, é. ele quase se matou numa vez lá com, com uma reação que ele fez lá e a, a mãe dele ficou brava ele teve que instalar uma 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 ventoinha lá para vazar gás, o
1: que Era completamente é. absurdo.
2: Então, então é, é isso. Bem por aí.
1: <risos> é isso, é isso. Eu lembro que a gente tinha umas coisas assim, não era nesse extremo, né? Porque esse, acho que esse kit que a gente tinha aí nos anos 90 era um pouco mais controlado, mas ainda assim a gente tinha invasões externas de mentos, de jogar Kinder Ovo e ver derreter, ou sei lá o que, Kinder Ovo naquela época era um real, né, então um real, não era, era. Um era... Real. dava, dava,
0: <risos> o lastro do Kinder, Ovo, do Kinder Ovo é o dólar,
1: é isso, é isso, então, mas assim, é muito legal você crescer, e hoje eu vejo um pouco disso, é, com experiências bacanas que a, que a galera faz no YouTube, para criança, é, eu vi uma muito legal que o pessoal fez, mostrando por que as crianças tinham que lavar a mão, vocês viram essa? Não sei se era num pote com canela, num prato, que eles jogavam canela e aí colocava detergente na mão da criança e fazia a criança colocar o dedo na água e aí a água espalhava, vocês viram?
2: Eu acho que eu vi alguma coisa assim, sim.
1: É, tem muita coisa legal, assim, né? Acho que... Por mais simples que seja, que nem, assim, o copinho de feijão com algodão, cara, por mais Sim. simples que seja, é muito fascinante para uma criança, né? Eu lembro que eu ficava, assim, encantada. Eu fazia vários. Eu fiz um... Olha, fiquei triste de não ter um pé de feijão, tipo, gigante como o do João em casa. Porque eu acho que cada cantinho de sol que eu tinha na minha casa, quando eu descobri o algodão e o feijão, eu, cons... eu fazia um potinho desses e deixava lá, Sabe? porque eu achava muito mágico ficar assistindo todo dia, eu ia lá e olhava é, para ver se já tinha nascido, para ver se tinha crescido. Por que que alguns nascem? Por que que outros não? o que, que que acontece? Né? Eu acho que não tem nada mais legal do que você ver isso na prática.
0: Eu, eu, eu acho legal assim, jogando, vou fazer um, vou contar aqui uma história que muita gente já conhece
1: uhum. E
0: jogo de dos especialistas ou nem tanto, eu seja mais especialista que vocês. <risos> Mas é aquela história do Neil deGrasse Tyson Hum. Que é o o cara do Cosmos 2, pra quem não é Sim, o cara
1: do Cosmos. E ele
0: conta que a filha dele, né, quando perdeu o dente, ele comentou com ela assim, Ah, ouvi dizer que quando você perde o dente, se você deixa embaixo do travesseiro, a fada do dente vem e deixa um dinheiro. Aí a criança botou o dente embaixo do travesseiro, no dia seguinte ela acordou empolgada, papai, papai. A fada do dente existe. Ela deixou o dinheiro pra mim. Uhum. Daí o de olhou pra ela e falou o seguinte. Tu viu ela botar o dinheiro? <risos> Aí a filha, não. Então tu não sabe que ela existe. Tu sabe só que tu botou o negócio e foi embora. Uhum. a menina não ligou. Foi. Caiu outro dente. Ela contou, botou embaixo. Dinheiro existe. E de novo ele falou. Tu viu? Tu tudo tu viu? <risos> Aí a guria organizou entre as amigas dela uhum. um teste e era quando caísse o próximo dente de não contar. <risos> Olha aí. Ideia fada não veio.
1: Olha aí.
0: Especialistas, essa é a maneira certa de ensinar ciência pra crianças?
1: <risos> e aí, Ramon, você é um especialista?
2: Olha, eu, isso me fez lembrar, no mínimo eu tenho um complemento nessa história, me fez lembrar a história de um amigo meu que ele tava desconfiado sobre a existência do Papai Noel quando ele era pequeno. Hum. Então ele foi no correio escondido dos pais e mandou uma carta. Né? falando que ele queria tá. de, que, o que ele queria receber ele não recebeu o que ele queria né? uhum. então ele concluiu né ele fez um experimento né, com, controlado uhum. e então ele chegou à conclusão da, da não existência do, do bom velhinho eu falei, né? eu falei nossa okay. mãe, né, que o pessoal tá pensando bastante nessa infância, né? eu tava lá numa boa lá não vou falar pois que eu tava é, comendo gente. cola mas eu tava quase nisso é, eu cara. não
1: vou falar que eu tava botando feijão no nariz porque eu tava botando <risos> um copinho com algodão é isso Vem por aí. Não, eu acho que o melhor jeito é você mostrar com experimentos legais, acha
0: É, então assim, e não traumatizar as crianças, né? Eu acho. É,
1: é. Eu acho... acho que tem momentos, Sim, acho que tem, tudo tem. tem seu momento. Tem o momento é. da fantasia, tem a idade. Tipo, criança tem essas idades. E é saudável, gente. Sim. É, é, a psicologia legal. tá aí dizendo que é saudável, tá? Ah. Poder fantasiar, brincar de faz de conta é importante pra criança, né? <risos> a gente precisa disso. Sim,
2: e é, é, ela vai. As coisas vão, vão aprendendo com, com seu próprio, do seu próprio jeito, né? Uma hora você vai aprendendo a olhar as coisas e você vai chegando também às conclusões, né? Se você é bem Sim. Eu
0: lembro na época que essa história ficou famosa. Alguém fez uma thread dela no Twitter, né, uhum. e daí uma das pessoas que comentou botou tipo assim, ah, eu fiz parecido com meu filho pequeno, de, sei lá, dois anos. Uhum. Tinha uma panela muito quente, ele foi estender a mão pra botar a mão, eu gritei não, aí ele foi estender a mão, eu gritei não, na terceira vez eu deixei, ele queimou os dedinhos. Daí foi unânime, <risos> as pessoas chegaram à conclusão, então é um péssimo pai.
1: Meu Deus, é gente, <risos> dois anos, nada, né? Isso não é pra criança,
0: <risos> então é uma bosta de pai.
1: É, justo, justo, Não, mas olha, eu acho que assim, o mais bacana e o mais interessante é a gente experienciar, porque não tem nada como a gente vivenciar esses experimentos, essas coisas. A gente usa muito isso no SciKids, né? Dar exemplo para criança. Sim. Olha, faz isso em casa, testa isso. Faz aquilo. Cara, eu lembro a primeira vez que eu peguei uma folha vermelha de uma árvore. É uma, é uma árvore muito específica, que as folhas delas são todas vermelhas. E eu coloquei no álcool, e, e a minha professora falou: vai ficar verde, porque tem clorofila. Eu falei, claro que não, a folha é vermelha, como que vai ficar verde? E aí ficou verde, sabe? E eu falei, meu Deus, como assim? Que magia negra é essa? Então, é é muito fantástico, é muito mágico e eu acho que essa coisa de experiências são muito legais pra gente. Se a gente fica encantado de adulto, gente, mas uma criança, né? Vamos combinar. Eu queria deixar uma experiência, um relato final, se der tempo, o editor por favor, não brigue comigo. É, eu não sei se eu já contei essa história, eu já devo ter contado, porque eu acho ela muito boa, mas a minha mãe, quando ela trabalhava com, você falou, né, você levava o bichinho no vidro, para os seus amigos verem e tal, a minha mãe, ela, ela dava aula no Fundamental 1, né, que é primeiro ao quinto ano. E daí, ela tava com uma turma, sei lá, de quarto ano, quinto ano, alguma coisa assim, e um dos alunos levou uma cigarra, ou foi ela mesma que levou, sei lá, Enfim, surgiu um um vidro com uma cigarra morta, né, dentro da da sala. E o vidro estava fechado, obviamente, né, sem furinho, porque a cigarra já estava morta quando foi colocada no vidro. E aí, olha gente, isso aqui é uma cigarra, porque eu não sei se os ouvintes conhecem a cigarra, a cigarra é um bicho bizarro, bizarríssimo, é grande, parece um besouro estranho mas enfim aí passou de mão em mão, as crianças todas vendo a cigarra, né, aquela coisa, e minha mãe falando do, do reino animal, e olha só e os insetos, e já puxando pra aula de ciências, né, e tal aí de repente um dos alunos vira e fala professor, eu acho que ela tá viva, ela tá mexendo a patinha não, não tá viva, porque... Acho que foi minha mãe mesmo, porque minha mãe pegou, tipo... No quintal, morta, no dia anterior... Pôs dentro do pote, fechou o pote... Ficou, desde o dia anterior, morta no pote... E estava mexendo a patinha... Imagina... A pobre da cigarra... Aí, não, tá mexendo a patinha, tá mexendo a patinha... Todas as crianças foram em cima do vidro para olhar a bonitinha tava mexendo a patinha mesmo. Aí minha mãe já, então, vamos fa- vamos soltar na natureza, ê! aí vai todas as crianças pro corredor, porque minha mãe dava aula no segundo andar e tinha uma árvore bem bem na... a copa da árvore ficava bem na na, na... na sacada, né, do, do corredor. E aí, ah, então vamos soltar a cigarra, oba, viva, olha o ciclo da vida, ela está viva, não sei o que, aí põe a cigarra lá, na põe, né, vira o vidrinho, põe o bichinho ali, na, na, na sacadinha para todas as crianças olharem ela voar e aquela expectativa, né, e a bichinha mexendo meio tortinha começando a se mexer e tal e aí ela voou imagina a festa dessas crianças, todo mundo Aê! aí do nada gente, surge um pássaro em <risos> come no meio do voo da cigarra come a cigarra, em pleno voo aí fica aquele silêncio geral na sala, né? Tipo, no corredor. Umas crianças começando a encher o olho de água. Tipo, já tinha até dado o nome para cigarra. Já tinham se afeiçoado, a pobrezinha. Aí minha mãe... É, então, vamos entrar que eu vou falar agora de, de cadeia alimentar? <risos> tipo, vamos lá, todo mundo. Cadeia alimentar agora, vamos trocar de matéria. E é assim, né, gente? E essa é a graça da ciência, a gente vivenciar essas histórias. Eu tô triste
0: ciências. pela
2: cigarra
1: vocês ficaram tão quietinhos
2: tem uma cena do Gumball que é assim, né, tipo, vê um bichinho eles estão na floresta que eles acham que é perigosa, ele fala, não, olha olha que bichinho bonitinho, daí chega um monstro engole, vê um monstro maior engole, depois vê um monstro maior ainda (risos) eles cara. assim, meu é, Deus
1: cara, mas é isso, é isso, minha mãe fala até hoje ela conta essa história, ela fala assim gente, eu não sabia o que fazer, porque depois que eu fiz todo o drama toda a história da cigarra, então vamos soltar a cigarra, ela vai voltar pra natureza aí, aí a pobre da bichinha que passou a noite inteira sem ar presa num vidro de maionese primeiro voo dela ela foi comida, mas enfim é isso, também faz parte ao ciclo sem fim editor, põe aqui o Rei Leão pra gente aplaudir o sol E se despedir, gente, acho que é isso, acho que a ciência é isso aí, essa paixão, essa, né, não sei. Eu
0: eu, eu acho que em algum momento a pauta se perdeu e a gente foi embora, mas eu tô feliz.
1: Não, (risos) quase não, a gente tá falando de ciência o tempo todo, a gente tá falando dessa coisa apaixonante, instigante e intrigante, eu diria, que é a, a ciência e daí surgiram as nossas paixões e estamos aqui até hoje, né? Graças ao Bickman, ao Tibio Iperonio e ao professor, estamos aqui fazendo divulgação científica, olha só. Inclusive
2: o SciCast, né? Eu, eu, já é, contei, então. eu já contei essa história pra vocês, mas... Uh, e eu não tô com problema nenhum de falar de novo. É, eu já tava, eu tava começando a virar um ouvinte assíduo de, de podcast quando, é, no finalzinho de 2017, eu ainda tava... É, foi, no finalzinho de 2017, meu pai faleceu. E eu passei por um tempo bastante é, pesado para me lidar com o luto, né? Eu tava correndo com uma série de outras coisas, tentando é, ajeitar as coisas em casa, né, vivendo uhum. meus primeiros passos de casado, e eu não tava conseguindo viver essa questão de jeito nenhum. E eu tava vendo que por dentro eu tava me corroendo, tava muito, muito triste, eu percebia que, é, que eu tava indo por um caminho muito ruim. E um belo dia saiu é no, no Portal Deviante um, um especial sobre... É, Prevenção à depressão e suicídio. Uhum. Foi, é, talvez, o um empurrãozinho que faltava para ter procurado algum auxílio na época. E, certamente, uma das ajudas do TAC hoje, com, é, falando com você, certamente foi, foi, o, foi o carinho que vocês deram para todo esse assunto. Então, eu só tenho é, que ficar feliz com vocês e, realmente, tudo que eu puder fazer... Né, no meu, das minhas ajudas pro portal e tudo mais, é eu sempre vou fazer com bom grado, porque eu tenho um carinho muito especial por todos vocês, de verdade
1: oh, eu, eu acho que é isso, né cara, acho que todos nós temos uma história, e a gente brincou né? a gente está trazendo todo esse histórico desde lá de trás, de como que a gente começou é, mas eu acho que essas histórias e que eu espero que os nossos ouvintes também tenham e contem aí pra gente compartilhem, que fazem a gente continuar aqui, né sem dúvida <risos> Dia após dia, pandemia, com pandemia, sem pandemia, a gente está aqui para dividir, para apoiar, para fortalecer, né? e para fazer companhia, tanto para os ouvintes, quanto para os nossos parceiros aqui de bancada, de Deviant Tower, porque isso, para mim, é a parte mais gratificante e emocionante, gente, da divulgação científica, é conhecer todos vocês, e fazer parte, mesmo que só por áudio, da vida de todo mundo. Isso aí. Perfeito,
0: perfeito, perfeito. E eu encerro com a frase que marcou, né? Se a ciência não é divertida, tem algo errado. Exatamente. <risos> é
1: isso, é isso. <risos> Science works, bitch.
0: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br